0: Bien, vamos. Aprovechemos el tiempo al máximo. O sea, ¿Es otra proteína? pero una proteína. ¿Otra eh, horm hormona? ¿Otra ¿sí? Otra hormona. ¿Hormona? Hormona. hormona. Ya. No, mentira. Dice sea usted. <coughs> ¿Aló? ¿Bien o no? ¿Aló? ¿Sí? ¿No? ¿Mentira? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Oli, no, aló, aló, sí, no, no está funcionando, aló, ah, no. ahí sí, ahora está subido, está subido, bueno, la, continuando con el tema de Renal, que es un gran tema, es un mundo, es una especialidad aparte, pucha, estoy medio complicado con tanto cable. ¿Este es el que está arriba como Renal sí que originalmente era líquidos corporales 1, pero después cambié el orden porque y pasamos por aldosterona y ADH, que eran dos hormonas para hacer la conexión de endocrino a renal. Así que... ¿eh? Para nosotros este año es el 2. Sí. Pa sí, es el 2. Como eh, se dieron cuenta en la diapo, porque antes era esto primero en la parte renal pero en verdad tiene más sentido pasar por las hormonas y ahora tenemos que ver qué pasa con las hormonas cuando se absorbe más agua agua sola sin sodio o cuando se absorbe más sodio o agua con mucho sodio a nivel renal por ejemplo o cuando se le inyecta suero de algún tipo a un paciente eh, cómo se modifica el volumen sanguíneo eh, voy, a, voy a ir viendo no me voy a levantar todavía de acá, por si acaso, voy a solo hablar por parlante no me voy a meter entre el público. Ah, porque vamos viendo, eh, diapo por diapo, muchas de estas cosas ya las saben, pero las diapos las tienen igual para poder revisar. Por supuesto, eh, equilibrio hidrosalino es el concepto que uno persigue con renal. Cómo se equilibra las concentraciones de sodio, de agua en la sangre y por supuesto también otros solutos que son controlados por el metabolismo renal no solo sodio y agua ¿alguien tiene por ahí noción de cuál otro soluto es controlado? ¿algún otro soluto fuera de el sodio y el agua que no es soluto pero igual es controlada por el potasio es otro el calcio sí, también el magnesio no es mala, no es mala mención pero hay otra cosa que también pasa por los riñones muy importantemente. No. No. O sea, sí. Pero, pero si hablamos de función renal, eh, lo, los elementos que debemos tener presentes en mente, además del agua, por supuesto, como número uno, número dos, el sodio, tres, potasio y otra cosa muy importante, una molécula un poco más grande que necesita, es necesitada por nuestras células para funcionar glucosa exactamente el control renal de la glucosa también es una molécula que forma parte de todo este mundo de la de, la, de las funciones renales eh, y que también juega un rol osmótico en términos de, de cuánta agua arrastra cuánta agua va para allá, va para acá eh, recuerdo fisiológico composición del líquido extracelular todo esto ya lo saben lo saben a la perfección ¿cierto? ¿se acuerdan de que alguna vez vimos esta tablita que debo haberles mencionado que es ideal no se los quise preguntar este año pero es ideal saber estos números saber cuánto es la presión de oxígeno normal en la sangre saber cuánto es la natremia normal natremia es por qué no me funciona oh. podréis rayar o no no, no hay que ver. Eh, filo de lo mismo Saca, ahí está cuánto es la natremia normal cuánto es la natremia normal dice en pantalla qué significa natremia el sodio y la sangre. Muy bien. 142. 145 aprox. ¿Cuánto es la glicemia normal según esa tabla? 85. Eh, clínicamente hablando, mientras sea bajo 100, está bien. Digamos, como mensaje para la práctica. El pH, ¿cierto? Todos los parámetros que uno puede medir. Hay muchos más, por supuesto de nuestra sangre y que nos indican si nuestro organismo está funcionando bien por su normalidad o hay alguna desviación de aquella desviación de la normalidad que va a suscitar mecanismos de regulación de homeostasis para volver a la normalidad muy bien entonces si lo pensamos cuando lo sacamos un examen y está normal estamos sacando una foto de un momento de nuestra fisiología y que puede estar normal, expensas de estar siendo compensado por algo eh, y con, a qué voy con eso, que lo que estamos viendo siempre cuando uno saca una radiografía a uno pide una glicemia, un examen de sangre es una foto del momento y uno tiene que pasarse el rollo en la mente con esa foto más otra foto más otra foto muchos muchas imágenes, uno tiene que pasarse la película de cómo está el organismo del paciente eh, por eso hay que estar súper concentrado cuando uno está trabajando con su paciente porque uno tiene que estar con la mente a full a full conectado agua corporal eh, Pokémon Pokémon, yo sé que a usted le gusta Pokémon eh, aquí usé la campana de Gauss ¿quién reconoce esa curva? la campana de Gauss desviaciones estándar muy bien eh, casi todo lo que hacemos en la medicina en salud eh, se rige o se distribuye más bien dicho esa es la definición de, este, de esta, este gráfico se distribuye de acuerdo a la distribución normal que es la famosa campana de Gauss donde eh, aquí se da por entendido que la mayor cantidad de datos, la mayor cantidad de personas, la mayor cantidad de corazones, de, de glóbulos rojos, de, de lo que sea, la mayor cantidad, es decir, el dato que está al medio de todo el rango, eh, va a corresponder a, un, a una característica promedio, ¿cierto? Entonces si yo sacara un gráfico de, por ejemplo, las estaturas, las estaturas de todos ustedes, lo más probable es que tengamos una distribución más o menos así, Siempre y cuando la población sea normal, nadie tiene alguna alguna enfermedad o alguna cosa, eh, va a ser una distribución más o menos así. La mayor parte va a estar al medio del rango, ¿cierto? Y van a haber pun eh, casos puntuales que van a estar a un extremo o al otro de la campana. Para nosotros, todo el conocimiento que vemos es lo mismo. Lo que uno aprende de cómo se manifiestan las enfermedades, se comporta también así. Eh, <coughs> todo sigue una distribución normal. ¿Y a qué quiero llegar con eso? Que siempre van a haber excepciones a la regla cuando uno trabaja. Entonces todo lo que uno aprenda ahora también debe tener la apertura mental para saber interpretar y para poder salirse de sus propios límites, para entender que de repente va a haber una persona que, no sé, pongámosle que no tiene en realidad ninguna enfermedad, pero sí se comporta su organismo como si fuese una enfermedad. Si yo tuviese, si yo aplicara estrictamente los parámetros, que tengo en la mente. Siempre debemos tener esa pequeña apertura. Lo que nos pasa, por ejemplo, cuando pretendemos atender niños con, por ejemplo, no sé, instrumentos o exámenes o lo que sea de adulto. No funciona, ¿cierto? No funciona, porque el niño no es una población adulta en miniatura. Es otro organismo. Entonces, debo estar siempre ahí como atento a ir cambiándome al contexto, siempre va a haber excepciones a la regla, siempre, eh, por lo menos para nosotros, porque nuestras carreras no son exactas, no son precisas, siempre hay una, siempre hay rangos. Ya Agua total, esto ya lo conocemos, líquido intracelular y extracelular, ya lo saben de memoria, líquido intersticial y plasma también, más plasma, la definición de plasma ya la conocen, miren qué entretenido. Está descuadrada de el formato, pero está subido correctamente, por si acaso. Eh, el hematocrito, ¿se acuerdan cuál es el hematocrito? Sí. El porcentaje de glóbulos rojos, bien, en relación a la sangre. Y con esto, por ejemplo, uno puede ver, si recordamos que en amarillo aquí está el plasma, y en rojo están los eritrocitos. En condiciones normales... El, el hematocrito debe ser más o menos 45%, ¿cierto? observad aquí si uno tiene anemia el que está inmediatamente al lado ah, voy a sacar el reloj si uno tiene anemia el tubo que está inmediatamente al lado el hematocrito baja, ¿cierto? tenemos menos glóbulos rojos tenemos la misma cantidad de volumen sanguíneo y tenemos, bueno, aparece más plasma porque como por diferencia, nada más. Pero, ¿qué pasará si tenemos lo contrario a una anemia que se llama policitemia? ¿Aumenta el hematocrito, cierto? Eh, sí, sí pasa. Hay más glóbulos rojos. Igual puede pasar, porque igual va a cambiar la homoralidad del plasma. Pueden pasar cosas. Eh, También hay un límite digamos máximo de normalidad de hematocrito. O sea, tampoco debería haber exceso de glóbulos rojos en la sangre para ser normal. Y al lado viene lo que nos compete ahora, que es qué sucede cuando, por ejemplo, perdemos volumen. Eh, ¿Qué sucede con el volumen total del plasma? El volumen total de sangre, ¿qué sucedió? ¿Sigue igual? no sigue igual el volumen total de plasma disminuyó ¿cierto? Eh, ¿el mantequito se mantiene igual? la misma cantidad que el normal pero el muy bien así es muy bien observado la cantidad total podrá mantenerse igual pero el porcentaje por supuesto que cambia ¿no? porque cambió el volumen total perdí agua me deshidraté eh, a ese... A ese tubo que está ahí, agreguémosle o pensémoslo que también tiene sodio, también tiene glucosa, tiene una determinada osmolaridad, ¿cierto? Y también entrará en contacto con otras membranas de nuestro organismo, ¿cierto? Otras células, otros <risa> órganos. ¿Y qué pasaba cuando había membranas semipermeables entre dos compartimentos? <risa> osmosis. No. ¿Y cómo ocurría esa osmosis? ¿A partir de qué? ¿Qué determinaba? ¿De las gradientes de qué? exactamente, lo que se denominaba osmolaridad, ¿cierto? cuánto soluto había para cuánto volumen osmolaridad entonces eso es lo que hay que ir entendiendo un poco para darle dinamismo a este cuadro ¿cómo va la cosa? líquido intracelular a ver qué teníamos aquí yo ni me acuerdo, espéreme. Vamos leyendo. Es el compartimiento de líquido corporal que se encuentra dentro de las membranas celulares. Más abundante que el líquido extracelular, hasta dos tercios del peso corporal. Nada nuevo, ya lo sabemos. Ya sabemos que las membranas celulares son altamente permeables al agua, poco permeables, es decir, son selectivas, a los distintos solutos, como sodio, potasio, glucosa y otras proteínas, por lo tanto necesita canales transportadores para poder... Pasar de un compartimiento al otro, todos estos elementos. Salud. En cambio, el desplazamiento de agua de un lado al otro, cosa que puede ocurrir, se denomina osmosis. En condiciones estables y que tienen el equilibrio, la concentración de agua intra y extracelular y la osmolaridad de ambos compartimentos tienden a igualarse. Lo hemos dicho antes, ¿cierto? Que el, el agua busca el equilibrio de forma espontánea. Pasa de un lado al otro. De acuerdo a la gradiente, como dijo Sofía. ¿Cierto? Ya, vamos recordando entonces cosas que ya sabemos, que sabemos muy bien. Eh, aquí en la diapo dice lo anterior no ocurre. Cuando escribí eso, ¿qué es lo que quise decir? Algo que también he mencionado varias veces, eh, y que sucede en nuestro organismo, que gracias a que tenemos mecanismos de transporte de sodio, las bombas de sodio potasio, tenemos canales de potasio, canales de sodio, hay glucosa, hay proteína saliendo y entrando constantemente de la célula, no nos morimos tan fácilmente, las células no se hinchan ni revientan tan fácilmente porque tenemos todos estos mecanismos de transporte, por tanto hay movimiento de partículas y hay siempre un equilibrio más o menos dinámico de el agua que hay a un lado y al otro. Y eso nos permite también mantenernos vivos y que nuestro organismo se mantenga vivo. Entonces, ante... <coughs> Con eso en mente, no es, no es difícil entender que ante eh, alteraciones de las concentraciones de glucosa, como le puede pasar a una persona con diabetes, eh, de sodio, como una persona con algunas personas con hipertensión por los problemas de la aldosterona, ¿cierto?, puede ir cambiando también el manejo de los volúmenes a un lado y al otro de las membranas, y así también eh, generar más estrés para ese organismo, exigirle más, más energía ¿no? para poder co compensar esos volúmenes y esos solutos y por tanto eh, predisponer hacia la condición ya patológica, hacia la enfermedad. Eh, vamos a eso, es lo mismo ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Eh, y vamos entrando un poquito más en, en materia per se, distribución del agua en los compartimentos. Ah, no, perdón. Acá en la diapos sigue apareciendo más o menos lo mismo que ya conocemos. El concepto de osmolaridad. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que osmolaridad era la cantidad de fuerza que había que ejercer sobre un lado del capilar para que no hubiese movimiento de agua de un lado para el otro, ¿cierto? Esa es una forma de medirlo, la verdad, las cosas, experimentalmente. Porque de esa forma estaríamos igualando la fuerza con la que las partículas que están al otro lado de la membrana, semipermeable en este caso, la que está ahí en la imagen, atrae, atrayera en el agua la fuerza que tengo que aplicar ahí para contrarrestar esa fuerza de atracción. Y a esa fuerza se le denomina presión osmótica, el número de newtons o el número de eh, atmósferas que hay que aplicar en esa zona. ¿Qué pasó? Eh, ¿Ah? ¿Anda diagnosticando? Ah, pero, pero qué buen diagnóstico. Sífilis. Tuberculosis, quizás, pero sífilis. Creo que alguien está medio perdido. No. pero por último haga un examen físico revísele si tiene revísele eso, Chang. bien, estamos recordando bien, estamos recordando materia, Qué bueno porque materia pasada es materia aprendida Mira, ahí aparecen de nuevo los monitos de los glóbulos rojos eh, en un medio isotónico en un medio hipertónico donde el agua sale del eritrocito y se achican se achurrascan los eritrocitos que si sí, colocados en un medio hipotónico se hinchan cierto chupan agua hasta que se revientan chupan agua entonces ahora viene el ejercicio que quería que hiciéramos en conjunto eh, que, eh, que es interesante considerar, qué sucede cuando pongámonos en la situación de que fuimos a urgencia porque el carrete estuvo demasiado bueno y perdimos mucho fluido perdimos mucho fluido y o no, no fuimos porque estábamos muy enfermos, eh, vamos a entrar a, a operarnos o vamos a entrar a operar a algún paciente nosotros y le ponemos un suero a la vena. ¿Qué es lo que sucede, de acuerdo a las características de ese suero? Si ese suero es isotónico, si es hipertónico o es hipotónico. Vamos a ver. Dice: los líquidos corporales pueden modificarse por diversos factores, tales como ingestión de grandes cantidades de agua, lo que se llama potomanía. 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 ¿Ah? potomanía sí, potomanía es un, de hecho un trastorno de salud mental donde la persona ingiere grandes cantidades de agua y eso, bueno, como son tan grandes las cantidades de agua llega a alterar la osmolaridad de la sangre de la persona y con los consecuentes problemas de electrolitos y renales que puede conllevar deshidratación como cuando estuvimos haciendo descenso dos días seguidos y no tomamos ni una botita de agua infusión intravenosa de diversas soluciones pérdida de grandes cantidades de líquido por el tubo digestivo ya sea por diarrea o por vómito y pérdida de cantidades anormales de líquido por el sudor o por la orina por ejemplo los casos de las personas que dijimos que se tomaban diurético para marcarse más antes de competir en físico -culturismo, o antes de ir a la playa, o se toman el teológico para que se les baje el líquido que se retiene, para que el vestido pueda entrar antes de la fiesta. Pasa, esas cosas suceden, no es recomendable, pero sucede eh, para perder peso más rápido, ¿cierto? Para que los bajen de categoría. Tiene sentido, tiene lógica porque pierden agua, no pierden músculo. ¿Ah? ¿eh? Para pa no morirse, para no morirse, eh, porque además el, los hidratos de carbono arrastran agua consigo y se depositan con agua, por tanto, eso los ayuda a no morirse, <coughs> pero tampoco es lo mejor que se puede hacer. Bueno, en fin, el agua se mueve con rapidez a través de las membranas celulares, las osmolaridades tienden a igualarse espontáneamente, como ya lo sabemos. Eh, las membranas celulares son casi por completo impermeables a la mayoría de los solutos. Por lo cual, para este efecto, vamos a considerar eh, que si agregamos una solución de cualquier característica, es el agua a la que se mueve, no los solutos. Que de hecho lo primero que sucede a nosotros cuando nos colocan un suero es el agua que tenemos en nuestro cuerpo, la que se desplaza hacia un lado, hacia el otro, hacia las neuronas, hacia las células de la piel etcétera, no, no los solutos, no no es lo primero que pasa, eventualmente todo se va regularizando, pero es el agua la que hace ese cambio. Contemplemos entonces qué le sucederá a un paciente si modificamos volúmenes corporales de acuerdo al tipo de solución que se administra. Esto puede ser una administración de suero endovenoso o una ingesta de líquidos por vía oral. Imaginémonos que nuestro fluido corporal lo representaremos de esta forma en rosadito o color salmón no sé cómo llamarlo ayúdenme el fluido intracelular que sabemos que es más que el extracelular y en amarillito o color uh, qué color es? salmón? ¿Cómo rojo, y amarillo nomás. rojo y amarillo nomás el fluido extracelular en condiciones normales, la osmolaridad del plasma es cerca de 300. Eso alguna vez lo mencionamos, pero nunca les pedí que se lo aprendieran. Eh, y el volumen de sangre es más o menos un poco más de 4 litros para un sujeto de 70 kilos de peso del típico, ¿cierto? Y si lo, lo dibujamos en un gráfico para representar cuánto es nuestro volumen corporal, nos da más o menos así, ¿cierto? En rosadito, el volumen intracelular. En amarillito el extracelular, el intra siempre es más que el extra, ¿cierto? Dos tercios más o menos del agua corporal total. Imaginémonos qué pasa si a esta persona le, le añadimos una solución isotónica al extracelular, es decir, a la vena por ejemplo, su osmolaridad no va a variar, ¿cierto? No se va a producir osmosis a través de la membrana porque la concentración de sodio, de glucosa, de potasio no va a variar. ¿Se comprende? va a suceder eso que está ahí en la imagen. Al agregar suero isotónico, como es lo que les he preguntado en los test antes, ¿cierto? Esa pregunta que ha salido repetida varias veces. ¿Qué pasa sin urgencia el suero fisiológico, que se dice que es isotónico? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Ha aparecido como en la B. Ha aparecido hartas veces en los test, ya. Le colocan suero fisiológico como tiene la misma tonicidad, la misma osmolaridad que el plasma, el efecto neto de movimiento de agua es nulo, no hay movimiento, pero sí se expande. Se expande el volumen total a expensas de expandirse el volumen extracelular. ¿Sí? El extracelular el extracelular, porque como estoy poniéndole un suero a la vena, estoy metiéndole más agua con los mismos solutos que el plasma, por lo tanto no va a haber diferencia de no hay gradientes, por tanto, solo se expande el volumen total a expensas del volumen extracelular. Eso cuando la solución es isotónica. No, digo que eh, se expande todo a expensas de... Porque estoy detallando cuál es el que se expande. Se expande todo el volumen, toda, la, toda el agua que tenemos, ¿cierto? Ganamos más agua en total, pero porque aumenta el extracelular, el amarillito, ¿cierto? Exactamente, cuando el suero que... que, que no sé qué sé con tanto cable. Ver, Déjenme resolver este problema. A ver, por ahí. ya cuando nos colocamos un suero isotónico a la vena el suero fisiológico típico que nos colocan cuando estamos en la clínica o en el hospital o en, en el campo de batalla a, a punto de morir eh, es isotónico el único efecto será el aumento de volumen de líquido extracelular el sodio y el cloro en, ejem en el ejemplo se mantienen inalterados debido a que no cambian está súper descuadra la diapositiva no importa la que tienen ustedes está, está bien cuadrada el computador que me lo descuadra eh, no cambian las concentraciones de ningún soluto ni a un lado, ni al otro ni fuera, ni dentro de la membrana ahora, si la solución que se añade al extracelular es hipertónica la osmolaridad del líquido va a aumentar, ¿cierto? Eh, una solución 1 el plasma con una solución 3 Va a quedar en dos, va a quedar más concentrada, ¿cierto? Se producirá osmosis de agua, valga la redundancia, desde el interior de la célula hacia el compartimento extracelular, ¿cierto? Como va a aumentar la osmolaridad del plasma, se va a concentrar más la sangre, va a salir agua, va a salir agua desde el intracelular. Decimos que se va a contraer el intracelular, se va a contraer. Y esa agua que sale del intracelular va a quedar en el extracelular. Se contrae uno y se expande el otro. El efecto total de volumen queda igual, ¿cierto? Queda igual el, el volumen total. Porque lo que, se, lo que se achica de uno se agranda del otro y acá arriba aumenta la. ¿Qué había acá arriba? Aumenta la moralidades, ¿cierto? Estoy agregando un suero hipertónico, estoy tomando menos una Coca-Cola que es hipertónica. Eh, ¿Y qué sucede con mi osmolaridad plasmática entonces? Sube. ¿Han escuchado cuando dicen que la Coca-Cola no quita la sed o que el jugo muy dulce o muy azucarado no quita la sed? Eh, es, es parcial, es parcial, es parcial eso no es sed, eso es dependencia eso es dependencia física o psicológica eh, si yo ingiero una solución altamente osmolar muy rica en sodio, por ejemplo ya que estamos hablando del sodio como principal absoluto, eh, la concentración total de todos mis fluidos va a cambiar porque si mi sangre, si mi sangre aumenta el sodio porque comí mucho sodio desde mis células va a salir agua hacia la sangre, ¿cierto? Para compensar por osmosis espontáneamente. Eh, y como sale agua de la célula, al interior igual va a quedar más concentrado. Y alcanza el equilibrio de esa forma, no es lo ideal, pero igual alcanza el equilibrio. Igual la persona va a andar con sed, igual la persona va, va, va a activar mecanismos de. ¿De qué cosa? Cuando aumentaba la osmolaridad del plasma, ¿qué se activaba? La ADH o la aldosterona. ¿Cuál de las dos se activaba cuando aumenta la osmolaridad del plasma? ¿Cuál se activa, la ADH o la aldosterona? Sí, ¿por qué? Porque regulada por la osmolaridad. Sí. Bueno, las dos son reguladas por la osmolaridad plasmática, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien. Eh, pero pero si recordamos el efecto de la DH o el efecto de la aldosterona... ¿A ¿La DH en tubértica es correcto Dijo que... Antid en la, del agua. En la, del agua. la ADH es la del agua. Al agua y Al sodio, exactamente. Y, muy bien, ¿y por qué, por qué había que asociar la DH al agua? Porque sale agua. sale agua? ¿Absorbe agua? ¿Te ¿Impide? <risa> es que, según yo, claro. como, como la aldosterona hace que se retenga el sodio, la otra hace a efecto contrario, que es la relación con el agua. Ya, bien bien pensado, bien pensado. <coughs> Háganlo así. De alguna forma relacionenlo, pero en su mente, hay que se es capaz de dar la explicación de por qué está pasando esto. Claro, entonces, si sube la moralidad del plasma, se concentra más el plasma y eh, activo mecanismos para ganar más agua, por cierto, como la ADH para frenar, disminuir, inhibir la pérdida de agua, aumentar la reabsorción de agua ¿dónde actuaba la ADH? ¿en qué parte? ¿en qué parte actuaba la ADH? ¿en el riñón? sí, muy bien ¿en los túbulos? ¿cuáles? ah, ¿en la célula de
1: no, nada que ver ¿en la célula sí,
0: la célula en los distales, sí, al final, al final de la nefrona, túbulos distales y el, el, los túbulos correctores. ¿Profe? Cuando ya tenemos pipí casi formado, formado ya. Dígame, ¿Por ¿qué pone el cuando la persona se intoxica? Para, se intoxica? para, para, bueno, para asegurar el volumen sanguíneo, eh, depende con qué se intoxique. Para efectos clínicos también le colocan suero para asegurar que esa vía venosa esté permeable, por si hay que colocar medicamentos. Pero también. Nunca está de más nunca está de más poner, poner fluido porque por último si la persona va a estar en ayuno así aseguro que no le pierda no pierda agua, sodio sea, por, por temas de manejo manejo clínico. <coughs> el efecto neto será un aumento del volumen extracelular mayor que el del líquido que se añadió por salida del líquido desde la célula, disminución del intracelular y aumento de la osmolaridad de ambos compartimentos. Ahora, si se añade una solución hipotónica al extracelular, la osmolaridad del mismo disminuirá. Con lo anterior, una parte del agua del extracelular se difundirá hacia la célula, hacia el interior. Y ahí, a lo mejor la imagen. Le colocamos suero hipotónico a esta persona, a la vena. O sea, llega al, a lo amarillo, ¿cierto? Que es el extracelular. Como le colocamos fluido hipotónico ¿cierto? ¿Ah? disminuye el plasma a aumenta el volumen ¿cierto? aumenta el volumen de, de plasma ¿cierto? y bueno, si miramos el gráfico que está estábamos eh, contraponiendo volumen y osmolaridad entonces en, en términos de volumen aumenta, se expande ¿cierto? se expande el extracelular ¿Y qué sucede con el otro parámetro que estamos viendo? El intras igual se expande, pero ¿por qué? La osmolaridad disminuye, ¿dónde? Eso, si vamos en orden cronológico, lo primero que pasa, lo más obvio, es que se expande el extracelular, porque estoy metiéndole suero. Ya. Eh, como es hipotónico, la osmolaridad, como dice aquí, disminuye, ¿cierto? si disminuye la osmolaridad en la sangre el agua ¿qué le pasa? entra en la célula porque en comparación la célula con la sangre la célula está más concentrada por tanto arrastra más agua chupa más agua, absorbe más agua y el agua se iguala, ¿cierto? busca siempre igualarse en términos de su osmolaridad a un lado y al otro de la membrana, ¿cierto? Bien, muy bien. Por tanto, inmediatamente después de eso, de que baja la osmolaridad, se iguala las osmolaridades intra y extracelular, el volumen intracelular se expande. Muy bien. Sí, sí, pero al final, como la diferencia que va a haber como de las osmolaridades se va a equilibrar gracias al movimiento del agua, cierto? Se va a tender a equilibrar. De ahí que, de ahí siempre se va a tender a equilibrar. Veis que es peligroso cuando uno está deshidratado. Eh, o a la inversa, cuando uno está con un exceso de agua. Imaginémonos que tomamos agua en exceso. ¿Qué más había después? Ah, eso. Eso con esta presentación. El que. Imaginémonos que tomamos mucha agua, agua en exceso. O sea, ¿Cómo se llamaba eso? Otomanía. Potomanía, sí. Potos de agua potable. Potos, en griego significa agua. Potos, agua agua bebible. No. Eh, no, como 10 litros. ¿De cuánto de agua en exceso? cuánto litros? Creo que no me acuerdo cuánto era. No. Había, había un criterio, pero no, no recuerdo, eh, pero era un número grande, así como 10 litros al, de agua al día. Sino, no, una persona que, que hace deporte regularmente, como el ciclista que es Francisco, necesita más volumen. Es un ciclista de alto, ¿sí o no? Yo, yo esa imagen tengo. Esa imagen tengo. Los dos que hacen bici. ¿Cuándo se cayó? Estuvo rico. Intenso. Eh, ya, imaginemos que tomamos mucha agua. La sangre se diluyó mucho. Mucho. Bajó la osmolaridad, ¿cierto? Bajó la osmolaridad de la sangre, ¿cierto? Tomamos mucha agua. Solo agua. ¿Cierto? ¿Sí o no? Bajó la osmolaridad de la sangre. Perfecto. Eh, si hay una diferencia muy importante de osmolaridad entre la sangre y las células, ¿hacia dónde se va a mover el agua? hacia, la célula. hacia el interior de las células, las células se van a edematizar, muy bien, las células se van a edematizar, particularmente, ¿qué células son las más lábiles que tenemos en nuestro cuerpo? no, no, más lábiles porque son células muy especializadas las células cuando se especializaban alto, perdían mecanismos las neuronas puede ocurrir edema neuronal edema cerebral eh, y llegar a la muerte inclusive eh, por tanto la potomanía aunque sea chistoso el nombre eh, tiene también sus implicancias de severidad por tanto hay que también estar al, digamos siempre atento al equilibrio hidroelectrolítico de la persona del paciente en este caso paremos dos minutitos y cambiamos de PPT no vamos a hacer cuerro hoy día pero vamos a a ver bien vamos avancemos Avancemos con esta otra notable función renal que es el control del metabolismo ácido-base. Rosario su lápiz, muchas gracias. El control del metabolismo ácido-base. Tenemos súper buena noción de el metabolismo ácido-base, ¿cierto? tenemos súper buena noción del metabolismo ácido-base, que es lo que determina el pH sanguíneo de dónde sale eso que determina el pH sanguíneo, que es lo que compensa para acidificar o alcalinizar el pH sanguíneo y ahora tendremos que ponerle el nombre a los trastornos del equilibrio ácido-base que no, la verdad es que no tiene gran complejidad pero hay que, hay que hablarlo hay que decirlo para poder saberlo se denomina acidosis y alcalosis a las alteraciones del pH. Acidosis se definía con un pH menor a 7.35, en tanto que alcalosis, alcalosis era mayor a 7.45, porque es un pH básico, ¿cierto? Muy bien. Sí, 7.46, de ahí para arriba. Eh... Mayor, sí señor. Lo normal entonces es que tengamos ese rango de pH, de 7.35 a 7.45. Ahora, el, los rangos de pH compatibles con la vida, si bien siempre hay discusión porque dicen, no, oh, es que no, no una persona con pH 5 no puede vivir, pero generalmente igual llega, hay, hay gente hospitalizada que hace pHs, acidosis con pH 5. Entonces como que está lo mismo la discusión pero si sí se establece más o menos que el pH compatible con la vida entre 6,8 más adelante lo puse, lo puse bien entre 6,8 y 7,8 está en la diapositiva también esa ecuación ya la conocemos, ¿cierto? la conocemos de memoria al revés y al derecho la sabemos al revés y al derecho y cómo implica en esa ecuación están implicadas las funciones renal y respiratoria para la compensación del pH. Esa es la, la, lo que debemos tener en mente. Ahí debería decir 6,8, no 7,8. ¿Se repitió el número? ¿Cierto? Como rango de, de compatibilidad con la vida. Eh, no normal, pero sí compatible con la vida. ¿Pero eh, es que había que cambiar? 6. 6,8 en vez de 7,8 compatible con la vida. Vamos eh, a Vamos a ver, vamos a ir viendo entonces. PL, PL. Y otra vez. Eh, Aquí, aquí, entonces le ponemos nombre a los trastornos ácido-base, a la acidosis y a la alcalosis. Le ponemos nombre y le ponemos apellido, dependiendo de dónde se origina la acidosis o la alcalosis. El origen puede ser metabólico o respiratorio. Entonces tenemos una acidosis metabólica, tenemos una alcalosis, una acidosis respiratoria y también una alcalosis respiratoria exactamente y eh, se refiere justamente al origen de eh, la alteración porque donde se haya perdido el buffer el buffer es donde está la alteración donde está la enfermedad finalmente cuando existe un déficit de bicarbonato en la sangre porque supongamos que lo más frecuente ahí dice con perita y manzana si tengo un exceso de ácido, de, de ácidos por eso le puse un limoncito se llama acidosis o si tengo un déficit de bicarbonato por eso le puse un, una soda ¿cierto? Pérdida de bicarbonato del buffer compensatorio se llama acidosis y es metabólica porque a nuestro cuerpo se le acaba el bicarbonato eh, disponible en la sangre para poder compensar el trastorno eh, ácido base eh, generalmente esa es la, la gran causa se acaba el bicarbonato y muchas veces se puede acabar también porque estamos produciendo otro ácido que es lo que sucede por ejemplo en personas que sufren una cetoacidosis diabética recuerdan los cuerpos cetónicos eh, ¿cuándo aparecían los cuerpos cetónicos? Eh, en personas con diabetes, ¿cierto?, que tampoco tienen insulina, empieza a fabricarse, a liberarse hacia la sangre una gran cantidad de cuerpos cetónicos, que son ácidos, ¿no? Las grasas son ácidas, ácidos grasos. Como son ácidos, liberan un hidrogenión, ¿cierto?, y ese hidrogenión es captado por el B Carbonato, ¿cierto? Y es tamponado, es compensado. Y como tenemos una gran producción de ácidos grasos en la sangre, ¿eh? la persona que está con diabetes, eh, que como no tiene insulina, no hay freno para la producción de esos ácidos, se liberan muchos ácidos, se acaba el bicarbonato en la sangre. ¿Y qué sucede con la sangre de la persona con diabetes que está con cierto acidosis diabética? Acidifica. ¿De qué, ¿De qué tipo es su acidificación? ¿De qué origen? Metabólica, muy bien. Esos monitos de la. de la eh, de la diabetes. Cuando usted hace mucho ejercicio, como por ejemplo Francisco, que anda mucho en bicicleta, estoy viendo que me, me están cambiando la imagen. Eh, lo que sufrimos cuando hacemos ejercicio intenso es una acidosis metabólica. Más específicamente una acidosis láctica porque el ácido que está en exceso que está consumiendo bicarbonato es el ácido láctico, el que todos conocemos del deporte, del ejercicio el lactato lactato, muy bien eh, otra causa de acidosis metabólica vómitos muy abundantes o diarrea también podría ser ahí está, cierto, diarrea pérdida de bicarbonato, por tanto se me acidifica eh, en el caso de la enfermedad renal crónica hay que recordar que el bicarbonato es sintetizado por los por los riñones por los ¿qué dijo usted? ah, ya, Sí, bien, bien, sube por la nefrona, por los riñones eh, por tanto si nuestros riñones están enfermos como sucede en personas que tienen bueno este cuadro que se llama enfermedad renal crónica, que es muy común, producimos menos bicarbonato, perdemos la capacidad de tamponar ese exceso de ácidos que podemos producir en nuestro cuerpo y hacemos la acidosis metabólica. Esos monos son como del año, no sé, del año 60 puede ser. Pero están bien bonitos, bien tiernos y bien explicativos para... Para tener eh, por lo menos a la vista rápidamente cuáles son el, cuál es el origen de la acidosis metabólica, eh, en qué condiciones surge. Mm, no, vamos a hacer. ¿Cuál será la alcalosis metabólica? ¿Cuál será la alcalosis metabólica? ¿Ah? Puede ser por vómitos, como la pregunta que también hemos repetido otras veces en los certámenes. ¿Mm? Por, dijo usted, por, ex, por déficit de ácido, ¿cierto? Perdemos ácido en nuestro cuerpo o también podría ser que tenemos un exceso de bicarbonato, como puede suceder, pero ya por razones eh, accidentales o por mal manejo, que a alguien se le pone mucho bicarbonato en la sangre por algún tratamiento determinado son cosas más raras, pero igual sucede y en teoría ahí, cierto la diálisis se hace cuando la persona tiene enfermedad renal crónica en etapa que ya no se puede revertir y por tanto hay que reemplazar sus riñones con la máquina digamos, para filtrar aquello que no puede filtrar normalmente eh, en pantalla una vez más con peritas y manzanas con limones y con bicarbonatos Alcalosis, disminución del ácido o aumento del bicarbonato. Eh, hemorragias, es un ejemplo. Vómitos, como lo dijo Martín. Y la pregunta que hemos repetido hartas veces en el certamen. Y pedaldosteronismo. Ah, Alcalosis metabólica, por algunos fármacos, eh, en el caso de personas que están con eh, nutrición parenteral, que es alimentación directamente a la vena, eh, vómitos también, etc. Asiosis respiratoria, ¿cuál podrá ser? No le gusta mucha respiración dióxido ¿qué pasa con el dióxido de carbono? mucho, o sea, ¿en qué condiciones puede pasar la acidosis respiratoria? Eh, sí, podría ser asma, pero descompensada, exacerbada eh, cualquier condición donde se retenga dióxido de carbono eh, un ejemplo eh, digamos que puede ser más común que el asma de, de, en, en muy malas condiciones, eh, y que uno puede verlo en personas previa, previamente absolutamente sanas. La intoxicación con algunas drogas que son eh, depresoras del sistema nervioso central, como sucede, por ejemplo, en consumidores de, podría ser, heroína, morfina, fentanilo, opioides, todo con el alcohol, o sea, sí, igual va a pasar, pero además se agrega la, la, lo metabólico, que igual va, va a ocurrir una acidosis de origen metabólico por el exceso de ácido por el alcohol. Pero claro, efectivamente si yo deprimo la función respiratoria, voy a de, voy a elimina, disminuir la eliminación de dióxido de carbono, voy a retener dióxido de carbono y por efecto de la ecuación que todos ya bien conocemos, va también a aumentar el número de hidrogeniones en la sangre, con lo cual va a disminuir el pH. ¿Y eso es compatible con la vida? Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Esa mismita. Ventilación inadecuada, difusión de gas ineficiente. ¿Con qué? ¿Qué? Con, con el gas, eh, no, en esos casos era con monóxido de carbono. monóxido de carbono que desplazaba el oxígeno de la hemoglobina. Y, o sea, sí, tiene mucha mayor afinidad, por tanto se une con más fuerza a la, a la hemoglobina y no permite que llegue el oxígeno, por supuesto, a, la, a los órganos. Y se genera una hipoxia. Ya, ¿Y la escalosis respiratoria? ¿Y la escalosis respiratoria? Oh. ¿Qué pasó? ¿Ah? No se había terminado Falta todavía Nos pasamos tres Ah, tiene razón, sí Sí, sí, y bueno, eso, en fin, ya, estamos listos. ¡bravo! <risa> <risa> no, pero de que ya, pero bueno. No sé si está bien como describir eso nomás, porque yo he encontrado la y o sea, en en todo, pero igual es muy largo. Entonces, si lo cortas, lo voy lo cortas mucho. Sí? La nos vemos. Porque que sí. no, pero no esto, esto lo dice. Especialmente no va a ser el sí. No sé, pero es que igual había puesto acá lo del radical y y todas esas cosas. Pero yo creo igual es para eso. ¿Tú? ¿Tú de ¿Sí? con eso nos vamos a ¡Nos de de sí, vemos!